el tiempo que uno vive te, te, te llama a, a, a declarar tu existencia de, de alguna manera, que declararla de manera que más grande de lo que tú eres, ¿no? Más allá de tu ego. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Lime, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PSL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del grabado en los países hispanohablantes que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pie Copper Lime en Instagram y Facebook. Y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com. También tenemos una página de Patreon donde, si te gusta el programa, puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando una vez más que la gráfica está más viva que nunca. En el programa de hoy estaremos conversando con Danny González, artista americano pero con fuertes raíces en México, actualmente produciendo su trabajo desde la ciudad de Los Ángeles. Danny se ha dado a conocer por sus linograbados que buscan representar la rica historia de sus antepasados y su realidad actual en los Estados Unidos, interpretando el rico ambiente diverso que nutre a California. Conversaremos sobre sus narrativas visuales que se nutren con los muchos relatos que pasan de boca en boca por generaciones, a su vez de la proactiva participación de nosotros como seres creadores de nuestra propia historia, a pesar de las hazañas logradas por nuestros bisabuelos, la importancia de la resiliencia como artistas y la celebración de nuestra diversa identidad como migrantes dentro de un nuevo contexto llamado hogar. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme en esta conversación con Dani González. ¿Qué hubo, Dani? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien acá. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde esté? Pues aquí estoy en Los Ángeles, California, te acabo aguantando la pandemia. <risa> aguantando eh, el COVID. El COVID, sí, que todavía aquí pues, esto no nos da y estamos muy agradecidos de eso, que todavía no estamos infectados con esta cochinada, ¿verdad? Claro, sí, bueno, y tocamos madera, tocamos madera para quedarnos con sí, seguir así. Sí, tocar madera, quemar hierbas, prender una vela, lo que sea para no y ponerse la máscara no sí segurísimo ponerse la máscara y lavarse las manos ah qué bueno no me alegro muchísimo Dani que puedas estar con nosotros por, uh, por esta hora y la verdad que es un honor para mí tener la, la oportunidad de conversar contigo y bueno pero ah gracias pero empecemos por el principio verdad hablemos un poco sobre quién es Daniel González cuéntanos quién eres tú de dónde vienes y a qué te dedicas ah pues este me dedico al grabado, me dedico al este, arte gráfico. Pues, este, pues, ¿quién soy yo? <ríe> yo soy, yo soy este, pues, hijo de, de, de inmigrantes. Mis papás vinieron de Zacatecas y vinieron a, a Los Ángeles. 
y se conocieron acá y resultó que los dos eran del mismo pueblo ahí en Zacatecas y pues yo nací aquí pero ellos siempre me llevaban a conocer el rancho de donde pues vienen mis abuelos y desde donde ellos se criaron pues conocí la vida no la vida que, que vinieron aquí a, a dejar no ahí ya no hay las de las mismas oportunidades que hay aquí y pues ya teniendo uno familia cambia uno se hace uno el sacrificio, ¿no? Para darle un porvenir mejor a sus hijos y ellos sacrificaron mucho para que yo tenga más oportunidades. Este, si no, pues ya estuviera allá, quizás con un poco de ganado. <risa> <risa> Viviendo en un rancho sería otro Daniel González, pero este, mis papás emigraron, este, fueron personas indocumentadas, como lo son mucha gente por aquí. Te batallaron mucho para, para, que yo estoy aquí, para que yo esté aquí y pues se llevaron la sorpresa de que yo quise ser artista <ríe> y creo que fue un poco de... No, bueno, yo creo que la, esa primera generación se imagina uno que pues, ah, mi hijo va a ser abogado, va a ser doctor o por lo menos va a ser electricista o plomero para que tenga un buen trabajo, ¿no? Que tenga un buen, buen, este, un buen sueldo para que me arregle aquí la, los alambres o la tubería, por lo menos, por lo menos, ¿no? Claro. Y pues yo me, tuve la inquietud de, de, pues de ser artista, de, 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 de ser arte, ¿no? Y, y yo, lo, este, yo quise hacerlo de carrera, ¿no? Y mi, pues mis papás este, no siempre me entendieron, pero siempre me apoyaron. Eh, les agradezco mucho eso, ¿no? Porque pues la verdad, ¿no? yo me pongo en su lugar y... Y me imagino, ¿no? Que ha de ser así un poco difícil de aceptar este, eso. Este, pero me ha ido, me ha ido bastante bien. Estoy, estoy muy agradecido a eso, que, que me dejaron llegar a este, a, hasta donde estoy yo ahorita, con su apoyo y con su, pues con su bendición, ¿no? Que, claro. <ríe> que vale mucho, vale mucho. Y, 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 y me continúan a apoyar en, en, mis, en los proyectos que estoy emprendiendo ahorita. Y así estamos. Entonces yo comencé a ser grabado en la en el California College of Arts and Crafts, que suena bonito, pero es el, el Colegio de Artes de, de California. Es un es el colegio más antiguo de, de, de arte aquí en el estado. Son, y me dieron una beca completa, pero lo que le faltó a la beca fue que no me dieron para la vivienda. Nomás te dan el primer año de vivienda, te la aseguran y el segundo pajarito a volar. Wow. Y como las rentas allá en San Francisco, en Oakland, estaban, están y son, ¿eh? Eso nunca ha cambiado, son muy caras. Este, tuve que dejar la escuela para poder este, mantenerme y fue allí donde comencé a ser grabado. Este, me, introdujo, me, 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 me introdució al grabado una maestra, se llama Nancy Bennett, que es una gran artista allí en, en el área de la bahía. Este, ella fue la que me hizo mi introducción al grabado en linoleo y luego después mi primer maestro fue este, el maestro Juan Fuentes en el Centro Cultural de la Misión, ahí en la Misión en San Francisco, el barrio de la Misión y allí tenían un taller que se llamaba Misión Gráfica y allí fue donde eché mis, primeros, mis primeras ediciones, mis primeros garabatos ahí. Sí, los primeros este, gubiazos. Mi primer gubiazo fue allí, mi primera edición firmada y con sello y todo fue allí. Y es pues agradecido a la paciencia del maestro Juan Huentes porque pues también la regué varias veces, pero usted nunca me corrió. <risa> Ay, qué bueno. Y seguí allí y, y no le quebré las máquinas, entonces 
Seguí allí, estudié diseño gráfico. Comencé, la, comencé mis estudios allí. Come, eh, cuando dejé la universidad, comencé a ser voluntario en el Centro del Libro y fue allí donde eh, aprendí más de tipografía, más de la máquina de, de las máquinas de imprimir tipos de metal, las Vandercook, las sí. Chandler Price, fue, fue allí. Y pues la, la área de la Bahía tiene... Tiene, bueno, tenía cuando yo estaba ahí, ahora no sé porque no estoy, yo no vivo allí. En mis años tenía una gran comunidad de, de, de impresores, de gente que, que tenía prensas, tenía una comunidad muy, muy grande de, de gente que practicaba el impreso de tipos de metal, libros de artista, grabados, ediciones. Y era una comunidad muy activa, hacían este, ferias del libro, hacían ferias del grabado. Y yo estaba muy involucrado pues, en esa comunidad, ¿no? Pues, pues dentro de esa comunidad fue donde me comencé a formar como, como artista gráfico. Ya veo. Y esta, y esta de era que nos estás comentando, es, ¿ahí la comunidad era pura raza o venía también, había mucho americano? Ah, mucho americano, mucho americano es... Bueno, en el Centro Cultural de la Misión es, una, es un barrio latino, la Misión. Claro. Entonces, pues ahí, ahí conocí ahí, este, este, muchos artistas mexicoamericanos en particular, ¿no? Pero ya con el centro, ahí en el Centro del Libro de San Francisco, era más, este, era más variada la comunidad, ¿no? Es, era, es diversa, es diversa la comunidad. Claro. De, de, de impresores ahí de que yo conocí en esos tiempos como digo ya cambió mucho ha cambiado mucho la pues como cualquier lugar cambia no y pues ya me estoy dando <ríe> me estoy dando a conocer mis mis años no <ríe> <ríe> no pero qué tiene debe tener que 20 qué 23 años debe tener 22 no, pues sí vamos poniéndola ahí dejando, <ríe> vamos a dejar ahí si mete los 10 fiestas <ríe> eh si metes los días libres, si metes los días de fiesta. Así sí, dice la sí, gente sí, en Venezuela. Sí, ándale, ándale, ándale. Claro. Ok, pero entonces, no, pero por la historia que nos estás diciendo, eres un, eres una persona que ha estado moviéndose muchísimo. O sea, cuéntanos un poco sobre, porque te fuiste a estudiar a, en el college, cuando fuiste a la universidad, te fuiste hasta la, la bahía en San Francisco, y ahorita estás en, sí. en lo que es Los Ángeles. Pero nos estabas contando un poco que ibas, sí. de que vas y vienes dentro de los Estados Unidos a México, donde, donde son tus papás sí, y donde sí. es tu familia. Entonces, se siente que, que básicamente tú estás como cambiando o viajando constantemente dentro de las dos culturas. ¿Cómo sientes tú que eso ha enriquecido un poco tu, tu identidad? Este, bueno, pues bastante, porque pues, no sufrí lo que eh, sufre aquí mucha gente en los Estados Unidos, que es una amnesia cultural, ¿no? que tenemos que rescatar y reclamar nuestro, nuestra herencia y nuestra cultura. Y para mí siempre estuvo, siempre ha estado presente dentro de mi vida y gracias a mis papás que, que me llevaron a conocer de dónde provienen ellos, de, de conocer los abuelos, hablar con ellos, ver, conocer los ranchos, conocer. Eh, nos dieron a probar la pobreza y la vida que, que, que ellos vivieron y que estaban dejando para estar aquí, ¿no? Ese, esos viajes me, me sirvieron de mucho porque yo tengo los pies bien plantados de dónde de dónde sí, de, de dónde vengo yo uh -huh. ajá de dónde vengo yo y, y de dónde pues hacia dónde tengo que ir no sino este um, y estoy pues muy agradecido no por esa experiencia pero este son boni es bonito contarlas 
<risa> es otra cosa vivirlas, ¿no? Y, y pues ha sido así igual con mis papás, que este, ellos se recuerdan pues, tiempos así de su juventud, alegres y felices, pero la realidad fue que ellos dejaron una pobreza muy, muy fuerte, sino, pero hicieron, tomaron esa decisión, pues este, principalmente porque pues comenzaron una familia, ¿no? Y este, pensando en, en mi futuro y pensando en este, en cómo existir así, porque yo creo que el gran sueño del inmigrante es de hacer su ahorro y regresarse a su tierra y vivir bien allá, ¿no? Pero pues mis papás se conocieron aquí, comenzaron su familia y ya pues tuvieron que cambiar esos planes, ¿no? Claro. Pero sí, este, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de viajar a México principalmente a Zacatecas, pero ya con el tiempo me he tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México, hacer amistades allí en Oaxaca, que es un gran centro de gráfica. Oaxaca es tremendo, que yo no considero, yo considero Oaxaca su propio país, ¿no? sino es, <risa> es maravilloso Oaxaca. Pues me ha, he dado a conocer este, mi obra y con, eh, he conocido otros talleres allí y y ten, he tenido la oportunidad de trabajar con, con, con otras personas allí, hacer ediciones. Pero sí, es un privilegio no poder viajar claro. entre, entre estos dos países. Este, es un privilegio que no lo, no lo hago de menos porque sé que mucha gente no lo tiene, que tiene esa hambre de regresar, de, de poder visitar y, y, y por por política y, y por la crueldad. La, la verdad es por crueldad no, no, no es posible. No es posible sí. que, que puede, se pueda mover la gente así, ¿no? Sí, exacto. No, y, y tienes muchísima razón porque, porque también eh, el hecho de que tú has crecido en estos dos mundos, ¿eh? tienes la oportunidad de ver la realidad acá, la realidad del esfuerzo que hizo tu familia para darte la oportunidad que tienes de vivir acá. Pero al mismo tiempo tienes, como tú mismo has dicho, eh, la oportunidad de ver tu origen, de ver de dónde viene tu familia, y cómo todo ese todo esa, ese trasfondo cultural va nutriendo lo que sería tu identidad como, como ser humano, ¿no? Y también que tienes la sí. oportunidad de hablar los dos idiomas, que tienes la oportunidad de ser bilingüe sí. y te puedes manejar dentro de los dos mundos y eso me imagino que nutre tu narrativa. Pero entonces quería, quería hablarte un poco porque vamos a ir de lleno ahora hacia la, hacia, hacia la parte gráfica, ¿no? Y Ajá. quería preguntarte, porque veo que en tu trabajo existe como una especie de mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo. Los, los gubiazos que tú lanzas, o sea, la, la estética que tú tienes, me, me llama muchísimo la atención porque se parece mucho a, a, a la de Posada. Pero luego tiene ah, una influencia del, del, de las ciudades o del ecosistema que te, que te rodea, que sería el de la ciudad de Los Ángeles. ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué es lo que mayormente... Influen influencia el desarrollo de tu estilo en el grabado? ¿Qué es lo que sustenta ese estilo que tú tienes? <risa> el, el estilo, yo, yo diría pues que la, la manera en que armo mi composición, la manera en que la, la, la pongo en el, en el linoleo, tengo que decir que es por medio de las películas, ¿no? Y en particular, yo, yo de, de chiquillo... Este, había un programa en, el, en, el, en un canal aquí local que se llamaba Samurai Theater, donde enseñaban películas Kung Fu. <ríe> y yo me acuerdo que el sábado a las 3 salía, salía ese, ese, ese programa y siempre tenían una, una película 
pues así muy este pues de, de niño me, me encantaban así las escenas de, de combate y de pelea pero un, una tarde enseñaron una película en blanco y negro creo que fue fueron este la peli, fue, creo que la película fue los siete samurai ah claro de Akira un clásico Kurosawa ajá y te, me, me acuerdo que me impactó mucho este ver las escenas de pelea porque eran así como unas pausas y en esa pausa como que hacía un drama, ¿no? Y, y la manera que componía la imagen Kurosawa, salía la espada, se veían los pies, las basuritas volando entre el llano, el sacate moviéndose, pero no estaban combatiendo a nadie, sino más estaban parados allí, el humo... Uh, el humo este, cruzaba la pantalla de un lado a otro y de repente un momento de violencia, ¿no? Así, esas, esas. Entonces, para mí me impactó mucho es, esos, esas pausas, ¿no? Ese pausa entre, entre la acción y, 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 y el drama, ¿no? Que estaba formando dentro de, de, de su cinematografía. Y pues viendo esas imágenes, este, me llevaron a, a, pues, a, a formar una crítica, ¿no? A, bueno, no críticas, sino formar una manera de ver la imagen, ¿no? Que está muy, pues, estamos, estamos, estoy en Los Ángeles, no estoy aquí en la capital del, del cine, imposible que no va a influir, en, no va a influir en el cine, en mi, mi proceso, ¿no? Claro. Entonces, después de ver eso, también, este, la, pues, el trabajo de Gabriel Figueroa, ¿no? Las, la película Macario, ¿no? La forma en que... Eh, las sombras este, definen el, eh, los personajes, ¿no? Eh, esa escena de, de, de la muerte dentro de la gruta, ¿no? Cuando está diciendo Macario que su vida como, es como una vela, de que creo que son las grutas de Cacahuamilpa, sino qué drama, ¿no? Y que la, 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 las, este, las sombras y, y este, que están echando la luz de la, de la vela, ¿no? Y... Sí, todo eso me ha, me ha este, formado la manera en que hago mis composiciones y en que dibujo, ¿no? Pero pues viendo esas películas, esos son cuentos de otras personas, de otros, de otros tiempos. Y yo, mi inquietud ha sido de, pues, ¿cómo puedo yo comenzar una conversación usando la gráfica? Una conversación sincera, este, sin muchos moños, pero pues hablando de algo real que yo he vivido, por medio de esto, ¿no? Y pues siempre me pregunto qué es lo que qué, qué es lo que estoy comunicando por medio de esta técnica, ¿no? Este José Guadalupe Posada él vivió su, sus tiempos y, y los puso en, en, en su obra, ¿no? Y este yo estoy viendo los míos y, 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 y siempre me pregunto pues qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que yo quiero este, ya cuando no suenen mis, mis cuentos, ya que no suene mi voz, ¿qué se va a quedar? Va a quedar la imagen y que quiero que esa imagen, ¿cómo quiero que hable, no? Claro. Entonces, es, es algo que me pongo a reflexionar cuando estoy haciendo mi grado y pues la influencia del grado mexicano de Leopoldo Méndez, los integrantes del taller gráfica popular, imposible de negar que no me han influido la obra, pero lo que habla, lo que dice pues es, este, eh, es mi experiencia, que es una, y no es una experiencia única, es una experiencia que lo vive aquí millones de personas, ¿no? Pero quiero instigar dentro de, de esas personas, pues quizás 
este, una sensitividad a lo creativo, ¿no? Sino que tomen una pausa y hagan una reflexión de, de dónde están, de qué están haciendo, de quizás un momento, el momento vivido, el momento presente o una memoria, ¿no? Este, eh, sino yo soy, mi, mi, mi experiencia no es única. Hay millones de personas como yo que son primera generación viviendo aquí en este país, con papás que han sido documentados, con, con historias similar, parecidas, a veces you know, da igual. Y pues siempre pensando en eso, ¿no? Eh, principalmente ser sincero, ser sincero en, 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 en lo que estoy comunicando, ¿no? No, y, y tienes muchísima razón, claro, porque eso es lo que se nota. Y me llama muchísimo la atención lo que dijiste, que tu trabajo se remonta mucho a, a esas pausas, ¿no? Sobre todo en este momento, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, donde el ajetreo es sumamente grave. <ríe> muchísimo, hay muchísimo movimiento, la gente está en un solo corre-corre todo el tiempo, pero tú muestras como que esas pausas, esos momentos que de alguna manera demuestran como que la realidad de, un, de ese mundo en todos sus detalles. Ves ahí desde una reflexión, desde las personas o los caracteres que están dentro de esa obra, eh, las nubes que se están moviendo de una dirección a otra, que utilizas muy bien el recurso de la línea con muchísima textura ahí como para hacer eso. Y luego tienes como los detalles de la basurita flotando de los edificios uh -huh. y todo este tipo de cuestiones simplemente este, siendo parte de una misma realidad, pero cada uno ocupando un espacio distinto, ¿no? Y eso, uh -huh. eso la verdad te lo tengo que agradecer mucho porque principalmente es una de las cosas que me atrae más hacia tu trabajo gráfico. Pero ahí quería preguntarte también porque sí noto que tienes como una, eso, noto en tu trabajo que tienes como una gran fascinación hacia la textura visual, ¿no? con el uso de la dirección de la línea. O sea, tus tu piezas son sumamente dinámicas. Y me pregunto, eh, ¿de, dónde ¿de dónde crees que viene esa atracción a ese tipo de estética en tu trabajo? En donde eh, hay muchísimo movimiento y dinamismo. <risa> Disculpa, este, como que a veces se me, se me traba la lengua que me acabo de comer una hamburguesa y no come tortilla. <risa> Y se me atora la lengua y tengo el pensamiento y no me salen las palabras. Y iba a decir algo. Este, la, la, para mí, hay, hay personas que practican el grabado que cuando hacen el boceto del grabado, lo hacen así, muy definido, ¿no? Hacen la, la línea como tal, como la van a grabar. Y para mí, este, en mi proceso, a mí no me gusta ser este, tan definido en, en mi boceto, ¿no? Cuando dibujo en el... Yo dibujo directamente al linoleo, quizás hago un boceto en una hoja de papel y nomás para agarrar la, la forma, pero el, para comenzar el grabado, pues lo, 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 lo pongo directamente en linoleo y menos definido, ¿no? Este es, eh, quizás la arquitectura la defino más que los elementos así como el zacate, el cielo y, y por, por medio del proceso así de, 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 de grabar pues ya comienzo a, a, a poner este poner ese movimiento no el, el cielo pues este siempre turbulente no como los vientos aquí, los vientos aquí que les dicen los vientos de Santa Ana. Yo me acuerdo mucho de Chavalillo cómo me espantaba el viento, ¿no? un viento espantoso que viene del desierto y atraviesa los valles de San Fernando 
y, y, y este, tumba cosas. Y este, también hay, hay, hay tardes aquí en Los Ángeles donde las nubes están así desbaratadas, que rayan el cielo, ¿no? Pues igual, así, así me imagino ese cielo y lo pongo, en el, lo, lo pongo en el grabado, ¿no? Porque para mí, pues, son elementos así muy, este, uh, muy aquí de, de esta zona, de esta parte, de esta ciudad, ¿no? Eh, el zacate igual, ¿no? Me imagino el viento soplando sobre el zacate, ¿qué movimiento tendría? No lo defino así uh, eh, en mucho detalle. Eh, yo aprecio ese momento, ¿no? De, 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 de explorar la superficie del linoleo, echar la luz a, las, a esa oscuridad y descubrir cosas, ¿no? Este, para mí es un, uno de los más grandes placeres de esta práctica de, de linoleo, de, de grabado de relieve es este, eh, esa exploración, esa, eh, este, descubrir así esas formas dentro de, este, pues echando esos gubiazos, ¿no? Sí, y eso es, me hace recordar una frase de uno de mis escritores favoritos uruguayos, eh, Eduardo Galeano, no sé si lo conoce, ah, pero él habla ay, sobre... ¿Cómo no? Claro, ¿verdad? Y eh, sí. que él habla, él habla sobre el uno de mis conceptos favoritos que sería el, el ser sentipensante. Y es como, y me hace, me, me llama la atención porque la forma como tú describes eh, cómo re eh, reaccionas a la, al ambiente donde tú estás y cómo reaccionas hacia el, hacia el linograbado, en donde tú percibes o recuerdas esta memoria de este, de este viento que se movía de una manera muy agitada y que creaba un efecto en ti, y luego ese tipo de sensación que tenías, que se es una memoria, se transmite directamente dentro del, del linograbado por medio de los bubiazos que tú utilizas, ¿no? Y esa energía que tú, con la que tú transmites para luego elaborar tu narrativa. Y volviendo un poquito atrás, también en la forma como tú eh, equilibras todo ese tipo de imágenes dentro de las composiciones que tú creas. Me ama también, eh, me, me recuerda también una frase de Nina Simón que decía que los artistas reflejan los tiempos en donde viven, ¿no? Y eso es prácticamente lo que tú estás haciendo también, trayendo todo ese eh, trasfondo cultural de tus dos realidades y, este, y mezclándola también con los recursos visuales que tiene o que te ofrece la ciudad de Los Ángeles donde tú estás. Y eh, también quería volver un poco atrás cuando me estabas contando tu historia. Nos contaste que, bueno, primero, eh, te quería preguntar primero, ¿tienes algún, ¿existe algún otro artista dentro de tu familia o tú eres como que el primero? Bueno, yo, yo, este, yo diría que soy el primero, pero pues dentro de mi familia este, hay muchos carpinteros. Fíjate que, ah, que me, okay. lo hizo, me lo hizo, me, este, me, me, me lo mencionó pues, mi esposa. Dicen, oye, pues tu familia hay muchos carpinteros, con razón tú resultaste ese artista. Este, ah, y mira. pensando, yo nunca había, nunca había pensado, nunca había hecho esa reflexión de, de pues, a ver qué me rodea. Y pues así, así nomás platicando, digo, no, pues mira, mi tío Juan es carpintero, también mi tío Agustín fue carpintero. Uh, sí, así, sí, este, por medio de mi papá, pues muchos carpinteros. Este, mi mamá, este, es muy hábil con sus manos, ella hace, este, costuras, este, hace crochet. Eh, y, y de, de niño ella, ella me... me me formó dentro de mí esa sensibilidad de lo creativo. ¿no? Yo, me, yo creo que a lo mejor sería por razones más 
este, prácticas, nomás para que no estuviera, estuviera ahí quebrando algo, me puse a hacer, pues hacía hacer algo así creativo con las manos, y hacíamos este piñatas con un globo, o hacíamos cual, cualquier cosa, otra actividad creativa, ¿no? No, no, no andar nomás viendo la televisión o buscando a ver qué, qué, <ríe> este, qué, qué diablura voy a hacer, ¿no? Ella me ponía a hacer cosas así, un dibujo, a, a colorear un libro, o, o ella siempre me ponía a hacer esas clases de actividades de, de niño, de chavalillo, y este, pues eso llegó a, a formar dentro de mí, pues esa sensibilidad, ¿no? A, a lo visual, a lo creativo. Fue una mezcla de cosas, ¿no? Este, pero dentro de mi familia artistas no, así, de, así como de, de artistas visual, como la manera que lo pensamos, no, pero pues igual tú mencionaste a Eduardo Galeano y este, él también dijo que pues el, que el arte, la gente que practica, estoy así como, estoy tratando de acordarme para, que, que Como bueno, parafrasearlo, pues, ¿eh? Sí, pero no me salen las palabras, te digo, mano, estoy fregado, estoy con los, estoy con, la, con los alambres cruzados, pero di, dijo, dice este, que pues, una persona pobre no practica arte, practica, practica folclore y que las clases más altas son las que practican arte, yo, yo, yo no lo sí, veo así, claro. yo trato uh -huh. de no verlo así porque... Este es arte, es nomás la estación social donde habita la persona y ya designa su actividad creativa, hacer un, un folk art y lo otro, pues no, ahora es high art, ¿no? Y, y no, pues no es cierto, no es cierto, es una mentira, una de las mentiras más grandes que, que hasta que perpetúa el sistema, ¿no? De, de, el sistema de, de la galería, de, del, del arte, de que si no es no sino los bordados que hacen los pueblos de Oaxaca resultan en, en los runways de París y allí son hot couture y en Oaxaca no es una artesanía sí. no pues es una mentira es una mentira y, y yo me lo digo igual no que pues es una mentira eso no este practicamos un arte no más que la gente no lo valora porque la cara las manos que lo hacen no son anglosajonas, no son blancas, son morenas, son café, son de color. Y ven lo que producimos así como, pues no, pues es una artesanía, hay que pagarle menos. Pero igual, ¿no? Igual llegan a, a galerías y son robos, se apropian de eso. Y, y pues yo también pues tengo esa conciencia, ¿no? De que, que estoy haciendo yo. ¿Qué es la conversación? ¿Con quién estoy teniendo esta conversación gráfica? ¿A quién me dirijo? ¿Estoy tratando de hablarle al rico que quiere comprar mi obra para decorar su casa? ¿O estoy transmitiendo una inquietud, transmitiendo una inquietud, este, tratando de, de, de llamar atención a un problema social que sufrimos aquí? ¿O, o llamar la atención a... a, a a, a un triunfo, ¿no? También cosas positivas, no nomás lo negativo, pero este, si es algo que tomo yo en mente eso, ¿no? Porque pues también trabajo, trabajo en un mercado para sostenerse aquí uno, tiene que ser una este, actividad para tener un, para tener con qué comer, ¿no? Para tener con qué sostenerse. Y es difícil, es difícil, porque 
este, a veces son, es uno hipócrita, ¿no? <ríe> se declara uno muy socialista, se declara uno muy así, pero también igual participamos en este, esta sociedad capitalista, ¿no? Está, que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos a ser nosotros así revolucionarios dentro de esta sociedad que nos está chupando los huesos, nos está dejando, nos está secando? para poder existir en ella, ¿no? Y nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, yo, yo trato de hacer un ba balancear estas actividades, ¿no? Para, para poder lograr una conversación sincera y directa con, con un este, con una, audiencia, una audiencia muy diversa, ¿no? Que no más no sea para los que pueden comprar mi obra y coleccionarla, pero sino también hacerla llegar a, a, a las paredes a los rincones donde no se espera verla, ¿no? Ya puede ser una calcomanía, puede ser una, este, una gráfica pegada en la pared, sino, este, y no tiene que llevar mi nombre, no tiene que llevar, no tiene que anunciar que por viene de Daniel González o que yo lo hice, visiten mi Instagram. <risa> sí, no, es absurdo, es absurdo, puede ser anónimo y esas actividades anónimas, pues, son muchas y variadas, pero no son para mí contarlas, sino otras gentes. Claro, exacto. Sí, no. No. sí. sí. No, eso, eso que nombra, eso que cuentas es sumamente relevante porque, claro, existe como que la... Tú tienes conciencia social, ¿verdad? Tienes esta conciencia social y, y, y conoces de la historia y conoces sobre la, las dificultades que nuestros antepasados han tenido y las realidades que tienen la, los migrantes dentro de los Estados Unidos. Y no solamente los migrantes, porque también la gente que ha, que también he, he, ha venido prácticamente, que se ha desarrollado acá, eh, tiene también dificultades. Si te pones a ver los nativos, uh -huh. que son propios de acá, también tienen muchísimas restricciones. O sea, es un sistema que se les ha, opuesto, eh, se les ha puesto encima de ellos, que prácticamente les ha, no les ha permitido crecer y, y llegar y desarrollarse a lo que, a lo que ellos deberían, ¿no? Y todo esto es como residuo de, de, de lo que sería el, el proceso de colonización que, que, que se ha producido anterior, uh, anteriormente. Pero, pero es cierto ¿no? lo que tú nombras, porque uno puede tener esa conciencia social, tú tienes tus trabajos independientes y, y que utilizas de manera anónima, tratando de llegarle más hacia la, hacia la audiencia que tú quieres, que tú quieres exaltar, a lo que tú quieres este, llenar de, de un mensaje esperanzador, ¿verdad? Pero al mismo tiempo existe la realidad de que necesitas, eh, en este sistema, necesitas producir eh, un financiamiento que te pueda mantener eh, en, en viviendo, sobre todo en una ciudad como lo es en Los Ángeles, ¿no? Porque California es una de esas ciudades sí. sumamente costosas. Tiene una gran, po una gran eh, población, sí. pero la realidad es esa, ¿no? Que la renta es sumamente costosa y eso ha llevado a muchísimas personas a estar prácticamente esclavizadas al trabajo. Tienen que tener dos a tres trabajos para nada más mantenerse a flote, ¿no? Que eso nos muestra, sobre todo en estos días que estamos durante el COVID, muestra otra otro faceta de ese fracaso del, del, del sistema capitalista en donde, donde vivimos, ¿no? Pero, tú sabes, uh -huh. al mismo tiempo, ahora que nombras eso, me llama... Me, de verdad que aprecio muchísimo lo que tú dices porque tienes razón y creo que la frase que tú estás buscando es que dice que sí, lo, lo, las personas que, eh, o las poblaciones que son tercermundistas, lo que ellos producen no es arte, sino artesanía. 
Eduardo Belén nos hacía referencia a una realidad del, del sistema colonial que busca disminuir y minimizar las prácticas artísticas de los grupos minoritarios que no son parte de esa élite. ¿Verdad? Y entonces uh -huh. lo que, lo que sí. me llama, eh, lo que me gustaría ahí eh, tal vez reflexionar contigo es quién realmente es el que, o quiénes son, o qué parte de nuestra sociedad es lo que se encarga de definir lo que es válido o lo que no es válido. ¿Qué crees tú que ahorita uh -huh. nuestra sociedad es el que determina exactamente lo que tiene valor o lo que no tiene valor? ¿Lo que puede venderse por millones o lo que puede venderse por dos lochas? ¿Qué crees tú que sea lo que define eso? ¿Qué poder? Este, pues es complejo, ¿no? Bueno, no, sí, es complejo y, y no. Lo que maneja es, es eso, pues es, es la cultura... Este anglosajona, ¿no? Es, es la cultura aquí, que es la raza que domina aquí, ¿no? Y pues le, le digo raza, pero la realidad pues es este, así se, de, así se define, ¿no? En blancos, porque pues raza es nomás una, los, el ser humano es, es, es solo, eh, la, nosotros creamos estas divisiones, ¿verdad? Pero aquí la que la que he regido por mucho tiempo, pues ese, esa mentalidad colonizadora, ¿no? Y pues es, es blanca esa, esa conciencia, ¿no? Esa, esa manera de pensar. Este, y es la que es la que ha definido pues qué es de valor y qué, qué no es, ¿no? Y luego lo sostiene todo un sistema de galerías que está sostenido por todo un montón de académicos que que pues te estudian, te ven y si te ven algo así como de novedad, pues te van a escribir, te vas a salir en este en, en sus estudios, vas a, salir, vas a salir en revistas, te van a poner en las galerías, vas a viajar a muchos lugares y te van a celebrar, no te vas a sentir vacío, no te vas a sentir como si estás logrando algo, sino es si tú comienzas a creerte ese esa mitología que te están formando a tu, a tu alrededor te, te, te están quitando el alma, te, te están robando, te, va, te vas a sentir vacío. Cuando me dicen de mi obra que está bonita, cuando la celebran en una galería, un museo, muy bien, gracias. Pero dentro de mí, yo siempre pienso, pues, este, muy bien, está bien, pero eh, eh, todo eso es humo, todo eso son, son espejitos, ¿no? Que hacen, una, que hacen reflejos y que brillan, pero no es oro, no, no dura. Eso no, de eso no está compuesto mi trabajo. Yo no hago mi trabajo para esa atención. Um, es todo un sistema, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Es peligroso porque te lavan el cerebro. Es un proceso, ¿no? Y, y se aplica a muchas cosas, no más el arte, la historia. Hay historias oficiales y luego hay la historia verdadera, ¿no? Hay la historia que se estudia y luego la historia que, que cuentan los abuelos que lo vivieron que cuentan dentro de este, las cárceles, que cuentan, cuentan dentro de las esquinas, ¿no? de las calles, que están escritas en los muros, ¿no? con, con grafitis. Eso también, eso también es historia, pero no ha pasado por ese proceso de, de, de esterilización para poder ser consumida y procesada como una hamburguesa, ¿no? Claro. Como una, como un como una chatarra, ¿no? Como una comida corrida. Tiene que pasar por ese proceso para ser popular, para ser estudiada, para ser así, 
para hacer este validada, sí, exacto. Sí, tiene que pasar Ajá. por medio de unos ciertos académicos, ¿verdad? Que tienen cierto reconocimiento sí. y ellos van a ser los, los, los autores de, esa, de dicha historia y esa es la parte que se sí. valida y luego esa es la que se practica. Pero vamos, tú estás, eh, me, me nombraste algo bastante importante que es sobre las historias y los relatos. Y algo que creo que, tu, que, que nosotros los latinoamericanos compartimos es nuestra fascinación por contar cuentos. Ahorita que tú muestras, sí. ahorita que tú por lo menos cuentas un poco sobre tus abuelos, los relatos de tus abuelos, ese tipo de historias que tal vez no está escrita, pero que se pasa de generación en generación, ¿verdad? Y que sigue manteniendo esa, esa fuerza eh, y... y proveyendo a este tipo de caracteres y este tipo de relatos una, eh, una resistencia a lo que sería el olvido por medio del tiempo. Me gustaría que tú uh -huh. nos contaras un poco sobre esa influencia que tienen todas esas narrativas que tú escuchaste desde chamito, desde pequeño, que escuchaste de tus abuelos, que escuchaste de tus tíos. De repente esos relatos que, puedes, que te puede contar un amigo por ahí comiéndote algo, tomándote algo... ¿Cómo todo ese tipo uh -huh. de narrativa vuelven o enriquecen la gráfica y la, la narrativa visual que hace Daniel González? Uh, no, pues la, 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 la nutren mucho y estoy este, pues, muy agradecido que mis papás me inculcaron eso de chamaquito, de, de, de apreciar esas cosas, de, de sentarme y de escuchar y este, de tenerles respeto a los abuelos para que puedan ellos contar sus cosas, ¿no? También es de poder uno este, hacerse a un lado de, y hacer preguntas y tener paciencia, porque a veces pues, los abuelos son gruñones y a veces quizás no, no quieran, pero sí tienen cosas que contar. Es nomás de hacerles el espacio para que las puedan contar y prestarles oído para que las reciba uno, les reciba a alguien. Y pues para mí es, eh, esos cuentos, pues principalmente de mi abuela, de mi abuela y pues no de todos, de mis abuelos, de, de, de mis abuelos de, de parte de mi mamá y de mi papá, este, me contaban muchas cosas de lo que ellos vivieron, mi, mi, mis, mis abuelos vivieron, mi abuelo murió a los 107 años, él vivió, wow. la, sí, vivió la, la revolución, tenía... Él, él fue el del año 10, él se acuerda de la revolución y a los últimos años que fueron los más crueles, tenía él cinco años, fue huérfano y se acuerda él de la cristiada, de que siguió después, que es un algo, la guerra de los cristeros, que no se menciona mucho, que to tomó lugar durante los años 20, él ya tenía 15 años, él cuenta de... de cómo saqueaban a este, los ranchos, cómo mataban a las gentes, cómo se encontraban muertos, como la, él contaba muchos horrores, ¿no? Y de chamaquito así, huérfano, se escondía y, y él vía las batallas dentro, dentro de las casas abandonadas. Este, él, él, él vivió y vio todas esas cosas. Igual mi abuela, ¿no? Ella se acuerda de muchas, muchas de esas cosas, ¿no? De, de muchos tiempos violentos, ¿no? Pero también este, se acuerdan mucho de la vida del campo, de cómo eran las fiestas, de cómo eran cómo arriaban las vacas, cómo les ponían zapatos a los este, a los conches para llevarlos a, 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 ¿Qué es un a conche? de venta a, la, a los mercados. Un conche es un como, a ver, turkey. 
Ah, Pero un pavo. Un ah. pavo, sí, los pavos llevaban, les ponían suelas así de... ¿Ah, de sí? Para llevarlos al mercado porque los llevaban por el camino, los caminaban hacia Guadalajara, que era wow. la ciudad más grande allí cerquitas. Y esa y caminata... ¿Y esa caminata cuánto era más o menos? Y creo que serían dos días de camino. Wow. Y tenía que ponerle... camino. Ajá. Le ponían alpargato, le ponían suelo a, lo, a los pobres pavos para poder llevárselos al mercado. Sí, sí, para aguantar la caminata hacia la ciudad, para, para llegar al mercado, ¿no? La, ¿Cómo llevaban...? Eh? No, pues sí, muchos, muchos cuentos, muchas historias también de los... De, de cosas místicas que pasaban, que... Muchos cuentos de espanto, que los entierros, los tesoros, los bandidos, luego también los animales, ¿no? Las lechuzas, las brujas, los... No, una cantidad de, de, de historias, ¿no? Serpientes, que, este, víboras que se escondían en los montes, que crecían a tamaños enormes, que se tragaban la gente, que les crecían plumas. De todo eso, ¿no? Me lo contaban de niño, entonces yo formé, pues... Pues yo cargo conmigo una mitología enriquecida por todo eso, ¿no? Y este, y también pues la historia, ¿no? La historia de, 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 de que está muy bien documentada, este, y, y no me gusta, <ríe> bueno, lo voy a presumir un poco, pero no me gusta hacerlo, pero este, si, si uno se fija, hay una fotografía muy famosa de Pancho Villa y de Zapata. Eh, los encontraron en Xochimilco este es un grupo de gente si Pancho Villa está sentado en la silla presidencial sí cuando la comparten y, no sí ajá Al, si uno se fija atrás de Pancho Villa hay un hombre con un, vivo, un bigote y con una un sombrero de decían sombrero de cuatro piedras ese es el hermano de mis abuelos Oy, no. eh, pero cuál es el, el que sí, tiene los lentes o el que está sin lentes el que está justamente detrás de la silla sin lentes Ajá. él está agarrando la silla tiene su mano sobre la silla y pues de parte de mi papá pues este ellos participaron ellos fueron villistas wow. y ellos fueron villistas y formaron gran parte de esa historia y fueron muy celebrados y ese es Lauro él fue el que sobrevivió y se convirtió en político y, y los demás, este, eh, um, otro fue Manuel Caloca, que formó base del, el, que, el, este, que estuvo de campaña con Mariano Arzuela cuando estaba escribiendo los de abajo y lo usó como base para el, para el, el main character de, este, los de abajo. Entonces, pues también hay eso, ¿no? Pero, 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 este, y, y, y te, y soy, tengo mucho orgullo de eso, pero también creo que es distracción, se distrae uno, ¿no? Como, como verse uno el ombligo y nomás quedándose viendo el ombligo ahí, nomás, ah, mira qué chido. <risa> sí, no, eso, de, como yo digo, no, pues es, 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 esos, esos fueron sus tiempos, ¿no? Y, y uno se puede enorgullecer de, de lo que vivieron y lo que hicieron, pero pues hay que ver qué está haciendo uno ahorita, ¿no? ¿Qué te está llamando estos tiempos a ser? A, a, a gritar o a no, no sino el tiempo que uno vive te, te, te llama a, a, a declarar tu existencia de, de alguna manera que declararla de manera que más grande de lo que tú eres no más allá de tu ego más allá de, 
de, entonces yo pues yo también trato de, de me trato de, de ser consciente de eso, ¿no? De, pues que este tiempo es prestado y, y, y como dije, pues ya que no suene en mi voz y ya que no estén las palabras que va a quedar, pues espero que un grabado, <risa> o muchos, muchos grabados, muchos grabados que muchos cuentos y con muchos, este, muchas experiencias que, que la gente pueda, este, pueda, pueda, pueda ver y acord, quizás acordarse de algo vivido, ¿no? De algo que vivieron ellos o algo que, que, de que pasó, ¿no? ¿Y qué, y, qué ocurrió, ¿Y qué ocurrió con todos esos relatos? De, sobre todo sobre esos momentos que, que parte de tu familia vivió durante la revolución. Que no hay ningún registro escrito, este, no existe... No sé, existe... Mm, a mí me... Cuéntame. Ah, pues este escrito, el cronista, allí en el pueblo hay un cronista, este, eh, Luis Andoval Godoy, y él escribió un capítulo sobre la familia de mi papá, de la mamá de mi papá, que es, se llaman los Caloca, su, su apellido es Caloca, ajá, y, y, él escribió pues un capítulo en su libro, se llama Un Rincón de la Suave Patria, y ahí quedó, pues hizo una investigación de, de las familias ilustradas, este, ilustruesas del pueblo, pues ahí quedó bien en el libro. Y también hubo un soldado de, que sirvió dentro del ejército villista, que hizo también una memoria, uh, de, hizo así como un librito este, de, la, de sus... De sus de sus tiempos de campaña con Pancho Villa, pero sirviendo con los Caloca. Y ahí los, los escribió muchos detalles, ¿no? De sus apodos, de cómo eran de su carácter, este, cómo se comportaban. <risa> y pues muy, muy, muy interesante. Y, y logré rescatar una copia de ese librito, se llama Los Caloca durante la Revolución. Y se, fue escrito por un, por un soldado, su apellido es Sertuch. Ajá, con Z, Sertuche. No me acuerdo ahorita de su, 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 su nombre, pero se, se apellida Sertuche. Y Dani, y de todo este registro que tienes acceso tú y de las historias que te han contado tus abuelos, daría ¿existe material suficiente para, para inspirarte a hacer una serie de, de grabados que le pongan un, una imagen a todo ese escrito? Sí, se podría hacer, pero pues este como yo digo, no... no no sé, es como muy ostencioso, muy así, no sé, no sé si este, me, me siento me siento así como, no me gusta presumir mucho, me, más bien, mira, te voy a contar, te voy a contar algo que involucra todo esto, <risa> y cuento, algo de que, que se logró, un proyecto que se logró hacer por medio de toda esta historia, es muy chistoso, es, es muy, este, cómo pasó, este, aquí en Los Ángeles tengo un, toda una red de amigos que les digo los primos y las primas. Y todos somos de la misma región de Zacatecas y todos, todos más o menos tenemos la misma historia. Primera generación aquí en Los Ángeles, aquí en, en, este, en el sur de California. Este, nuestros papás vienen de, de los ranchitos, los pueblitos ahí llegados por ahí del Valle de Cochipila. Vienen de Mezquital del Oro de García de la Cadena, de Tlatenango, de Juchipila, de Neochislán, pero todos nos, nos une eso, ¿no? Que nosotros podemos este, 
contar cosas de nuestra niña si nos entendemos. Por medio de esa red, mi amigo Romeo, pues es uno de los primos. Este, una noche eh, me dijo, me llamó, me dijo, mira, tengo un amigo que viene a Los Ángeles de la Ciudad de México, es su primera vez aquí en Los Ángeles. ¿Tú conoces alguna cantina que le vaya a caer bien que está aquí cerca del centro? Yo no, yo no vivo en el centro, no conozco muy bien. Y pues yo encontrándome ya en una, en una, una barra, dijo, no, pues llégale acá, mano, aquí está bien. <risa> este, aquí estoy yo y está, está bien, está bien para el amigo. O sea, pues aquí, aquí entren. Y llegaron y este, llegó este amigo y, y pues nos tomamos una cerveza y yo le pregunté, pues a qué te dedicas. No, pues hoy este, trabajo en museo, escribo. Este, y, y, y tengo un museo, tengo un proyecto ahí en, el, en, en la Ciudad de México, en el, en, en, la, en el Centro Histórico, por la calle Colombia. Diga, ah, pues sí, a un lado de la Plaza de Santo Domingo, sí, conozco allí. Ahí era el barrio de los impresores, atrás de la catedral, este, por la calle República de Argentina. Creo que ahí había muchos talleres de grabado, incluso del José Guadalupe Posada. Y este, me saco, este, digo, bueno, digo, ah, que pues qué bueno, y me, di, me invitó, me dijo, mira, estoy aquí haciendo un proyecto en el monte con, con este amigo, el amigo Romeo, iba a estar aquí, pues, unos días, y este, aquí está mi tarjeta, mano, te comunicas conmigo, y vamos a ver si podemos trabajar un proyecto, pues, saca su tarjeta, y leo el nombre, y dice, pues, dice, Diego Flores Magón, mm. Y digo, no, 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 no puede ser. Digo, oye, pues Flores Magón no hay muchos. Es, es Flores Magón de, de Enrique, porque Ricardo falleció en Leavenworth. En el caso de los hermanos Flores Magón, dice, sí, Enrique fue mi bisabuelo. Wow. Y el museo es la casa del aguisote, donde comenzó, donde, de donde imprimían el, el periódico este, El Hijo del Aguisote. Y, y pues en Los Ángeles los hermanos Magón tienen grande historia. Entonces yo le dije, man, tú tienes que prestarme una tarde para, para darte aquí el gran tour de Los Ángeles y enseñarte dónde estaba Enrique Flores Magón, tu, tu bisabuelo, y para enseñarte aquí pues esta historia, ¿no? Y pues lo llevé por, por varios lugares acá, le enseñé el mural de Siqueros, el salón italiano donde él daba discursos y luego la comunidad italiana los, los imprimía en el periódico y este, comenzamos a formar un proyecto y ya comenzamos a colaborar este, por medio de, de su este, museo, la Casa del Hijo de la Vista, hicimos un proyecto uh, que se llama México no está solo, donde invitamos a varios este, artistas de grabado que, que manden obra este, obra de grabado para apoyar las manifestaciones que estaban dándose eh, en, en, en contra de la violencia del Estado a los 43 estudiantes de Ayutzinaba pero también a la violencia que se está viviendo por muchos más de 43 ¿no? sí. pero yo estuve en la Ciudad de México cuando estaba pasando esto Romeo estaba allí en el Zócalo cuando quemaron el Palacio Nacional la puerta comenzamos a hacer este gran proyecto de gráfica ¿no? que se publicó allí en la Casa del Aguizote y se distribuyó durante las marchas participaron muchos artistas de muchas partes aquí de, de los Estados Unidos hasta de Puerto Rico, Poli Marichal este, puso obra y pusieron una nota y nos pasamos la tarde traduciéndolas a español, ¿no? Y luego la distribuimos, creo que fueron 3.000 ejemplares 
que distribuimos ahí en el Centro Histórico durante esas manifestaciones. Por eso digo yo, ¿no? Que es, está bonita la historia de lo que hicieron los antepasados, pero ¿qué está haciendo uno ahorita? Sino que estamos haciendo en estos tiempos, ¿no? Sino, y, y, y pues también yo tuve una conversación con Diego muy, muy franca. Le dije, pues muy chido lo que hicieron este, tus antepasados, tu bisabuelo, pero... ¿Cómo ves tu, tu historia? ¿Que, que te, 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 vas a, ¿Te la vas a poner como cobija y ya? ¿O, o, o qué vas a hacer con todo esto? ¿no? Claro. ¿Qué que es, que es tu plan? Sino sentarte en tus laureles y decir que, sí. <ríe> que, qué historia tengo yo y, y, y narrarla y, sino, o, 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 o conectarla a los tiempos que estamos viviendo ahorita. Entonces, por medio de, de, de El Hijo del Agujito, he hecho varios proyectos de, de manera anónima <risa> y, 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 de, y también este, de, de manera oficial por medio de, de la Casa del Agujito. Entonces, son, eso es un ejemplo de las maneras donde se puede mezclar lo, lo pasado y lo presente y, y para levantar conciencia de algo que está pasando ahorita. Exacto. ¿no? Sí, no, claro, sí, porque no se puede estar viviendo solamente de la, de la gloria pasada, sino que ahora deberíamos ser agentes proactivos de lo que acontece alrededor de nosotros, ¿no? sobre todo de la realidad que sí. nos está rodeando. Y eso, Dani, me parece una nota excelente para cerrar y, y traer de manera de colofón nuestra, nuestra conversación. Sumamente agradecido por, por lo que nos has compartido la verdad que inspira siento que ahora entiendo mucho más tu trabajo que comprendo mucho, mucho más de tu trasfondo cultural y la verdad que es muy inspirador lo que nos has comentado hasta ahorita y bueno, y te quería invitar ahora que utilices nuestro espacio para, para que nos cuentes dónde podemos seguir buscando o dónde podemos ver tu trabajo para seguir disfrutando de las narrativas visuales que tú creas. Bueno, como ya soy casado y estamos viendo tiempos de pandemia, no me pueden encontrar en la cantina ya. <risa> me imagino que la jefa, la jefa está contenta por eso. Ya, ya no me van a ver en las perlas. <risa> y ya no voy a estar ahí en el East Side Love, en mi esquina. Perdón, pero ya, ya. No, no, pero pues este, me pueden ver, este, pueden seguirme por medio de Instagram, por medio de Print González con Z, por medio de mi página web printgonzález.com. No, muchísimas gracias y seguiremos, por supuesto, con un ojo en el Instagram, viendo los los diferentes proyectos que vas a estar desarrollando, teniendo en cuenta, posiblemente esperamos que continúes con esas pequeñas conversaciones que hacías por medio de Instagram Live con otros printmakers, uh -huh. otros artistas grabados. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Ah, igualmente, gracias, eh, te lo agradezco mucho. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día. Acompáñenos la próxima semana cuando Miranda Metcalf estará conversando con otro invitado especial en una entrevista disponible en inglés. Para más información, no dudes en visitar nuestra página web www.pinecopperline.com Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, con ayuda de Timothy Pausek, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.